0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Bienvenidos a un Mandarax más. Según nuestras cuentas, el número 055. Sí, espero sí. que sí nos salgan bien las cuentas. Ya me da igual, ¿sabes qué? La neta es que... Una vez que cumplimos el año y tuvimos toda esta pelea de si era realmente nuestro aniversario, ¿por qué lo habíamos sí, hecho ajá. mal? Porque
2: Yo alguien... ya sé por qué lo hicimos mal y no es por lo que
1: alguien puso en Facebook. Eso, justo. Alguien dijo que no habíamos tomado en cuenta que habíamos sí, tenido no, una semana sin pero programa. Pero sí lo tomamos en cuenta. Claro que
2: lo tomamos. Es porque el año se cumple al finalizar la semana. Y lo hicimos como en la cuando iniciaba la semana 52. Esa es la respuesta a este misterio de la ciencia resuelto gracias a mi mente matemática. <risa> O
1: sea, bueno, que okay, yo te creo y no lo voy a dejar ahí. En
2: realidad, te digo, al día de hoy
1: ya me vale. Porque además, no están ustedes para saberlo, ¿no? pero ese programa se está grabando en viernes uh
2: -huh.
1: y tenemos un pan vaso de pulpo que nos espera Uf. cuando terminamos la, gra la, la grabación. Entonces, de verdad, en este momento, lo, menos,
2: lo que menos me preocupa en la vida es decir, con todos los programas está bien. Pero bueno, tenemos un programa más. Houston, tenemos un programa. Pues, ¿Y salud? ¿Qué es ah. lo que importa?
1: <risa> ¿Salud? ¿Qué es lo que importa? Porque en esta época de la maldad del ser humano ya es muy difícil tener salud. Te voy a decir la por qué. La maldad del
2: ser humano. Porque
1: es que las grandes compañías... <risa> 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 Big Pharma. <risa> 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 Big Pharma. <risa> nos está haciendo enfermar al mantener las curas para cosas como cáncer y sida lejos de nuestras manos y nuestros paupérrimos bolsillos.
2: Puede ser verdad, Eleonora, aunque también puede ser verdad que... esta es un poco equivocada. <risa> ¿Cómo? ¿Crees que es un complot? No, yo creo que es un complot. ¿Tú? ¿Tú crees que es una conspiración? Yo creo que... Eh, yo creo. ¿Tú crees Ajá, sí. que es o sea, una conspiración? Sí. Basado en poca evidencia. Esa evidencia no la tiene ni Obama. <risa> ¿O ¿Oh, sí? ¿O oh, sí? <risa> si alguien la tiene es Obama. Exacto. <risa> si alguien la esconde es él. ¿Cómo? La de muchas
1: conspiraciones. Prácticamente todas las conspiraciones son cosas que Obama podría haber resuelto
2: ya. Eh, sí, por, sobre todo porque sabemos muchas conspiraciones de Estados Unidos. ¿no? Esas son las que Ajá. principalmente
1: llegan a nuestros oídos y a nuestras... Sí, a nuestras frentes a perturbarlas.
2: Yo busqué conspiraciones mexicanas. Todas me parecieron súper plausibles. <risa> porque Ajá. todas tienen que ver como con el narco y la política. Claro. No hay tantas como en Estados Unidos que tengan que ver con cosas de salud pública, por ejemplo. O con alguien, qué sé yo. Cosas que de alguna forma tienen que ver con ciencia y por eso podemos hablarlas <risa> en Mandarax.
1: <risa> Hoy tenemos un Mandarax conspiratorio.
2: Ajá. Vamos ajá. a hablar de las teorías de la conspiración. Un poco de por qué existen,
1: por qué las creemos.
2: Ajá. ¿Cuáles, cuáles han sido ciertas, Ajá. cuáles no, Ajá. que son la mayoría la más mayoría? bien. La
1: mayoría, ajá. Y ya, ¿y por qué afectan un poco al camino de la ciencia y por qué tenemos desde el punto de vista de la ciencia que atender el tema de las conspiraciones y tratar de hacer que la gente las
2: crea cada vez menos? Ajá, o sea, que tengan un pensamiento crítico que les permita saber qué conspiración está muy loca. Sobre uh -huh. todo o sea, si
1: esta le va a hacer tomar decisiones idiotas como no vacunarse.
2: Por ejemplo, que ya hablamos en un mandarax. Ajá, uh -huh. de nuestros primeros, por cierto. Sí.
1: Las... Teorías de la conspiración que atienden cuestiones de investigación científica, justo como la que tiene que ver con las vacunas, tienen consecuencias de salud pública y de creación de políticas ambientales, en el sentido en el que la gente que las cree uh -huh. suele tomar peores decisiones al momento de creerlas y de elegir representantes que van a ser igual de insensatos que ellos, y en, en Estados Unidos uh -huh. mismo, porque aquí ya sabemos sí. que los representantes que elijamos van a ser insensatos, <risa> sea cual sea <risa> su postura. <risa> Pero en Estados Unidos, donde sí hay algún tipo de injerencia del ciudadano en la creación de ciertas cuestiones de leyes, reformas, uh -huh. etc., pues si uno agarra un representante que sea igual de crédulo que uno, probablemente
2: está tomando, ayudando a que se tomen malas decisiones en cuestión política. Bueno, y no solo por los representantes, sino también por la gente misma y las decisiones que toma. Sí, Como claro. en ese que de las vacunas hablamos, si tú no te vacunas o no vacunas a tus hijos... No solo es, eh, puede ser peligroso para esas personas que no están vacunadas, sino para las que están alrededor también. Por lo de la inmunidad Ajá. colectiva. Igual, si no tomas acciones para el medio ambiente, que serían importantes, uh -huh. pues le haces daño a todo el mundo.
1: El problema de estas conspiraciones es que después de muchos años en los que la gente estaba relativamente cómoda sí. con creer lo que la ciencia le decía que estaba bien y que uh -huh. no estaba tan chido, y de repente, pum, yo creo que internet tuvo mucho que ver por la facilidad que que da para que se propaguen este tipo de teorías... Yo creo que siempre han existido muchas. Claro, pues, sí. pero es que ahora tienen mucho más alcance. Mm. O sea, mientras que antes mm. las teorías de la conspiración se limitaban a una, pues, qué sé yo, zona geográfica, perfil...
2: Claro. Ahora, aunque también, aunque también la buena información también todo el mundo tiene acceso. Pues, como que hay ahí hay claro. un balance. Ajá. Pero, pues, como que de un tiempo para acá... Al menos <ríe> las conspiraciones
1: que hay en temas médicos son muy chonchas. Sí, y muy llamativas. Sí son, uh -huh. No solamente está la de la vacuna, sino la de el virus del VIH no existe, todo es una gran cons con conspiración.
2: Bueno, parece que sí existe desde antes del internet. Sí, sí pero ahora
1: más, o sea, la, el problema es que la gente la sigue creyendo, aun cuando ya a 30 <risa> o, años del inicio de la epidemia.
2: O como reptilianos. Ah, reptilianos. Y mira. mail kilométrico de reptilianos. <risa> reptilianos, todo Iluminati. Que tiene que ver con Código Da Vinci, el ajá. nuevo orden
1: mundial, sí, sí. sí. yo todo no sabía eso. nada
2: de esto, está, está muy complejo, ¿Sí? es muy complejo, Ajá. sí, raeliano, los raelianos, también, uh -huh. sí. no, muchas, cosas. muchas cosas, pero bueno, ¿por qué no comenzamos por definir qué es una conspiración? Pues sí, para de ahí
1: aprender un poquito el por qué son tan problemáticas para el científico, ajá, las conspiraciones son conceptos que la gente aplica, o sea, la conspiración más bien es un concepto que describe ciertas cuestiones que la gente
2: aplica arbitrariamente <risa> a su estilo de vida. Y a diferentes <risa> cosas según sus puntos de vista. Claro,
1: Ajá. generalmente el uso del término es peyorativo, o sea, nunca estás en una buena conspiración. Sí, no. No, no
2: cuando te dicen es una conspiración, sí, no. Generalmente. Ajá, sí. ¿No?
1: Eh... Que implica a dos o más personas que están juntas argüendeando
2: y armándola muchísimo de todos. Por algo que puede ser criminal, ilegal o simplemente que no les guste. reprimible. Implica algo secreto,
1: implica algo oculto. No importa quién demonios lo esté ocultando ni para qué, pero siempre hay algo súper secreto.
2: Pero también llamar algo una conspiración, eh, hay veces que nada más es como una forma más pomposa de decir, no me ves, no me está latiendo lo que estás diciendo.
1: O alguien me está montoneando y la gente está en contra de mí. <ríe>
2: alguien me está montoneando, está padrísimo.
1: La cosa de la conspiración como tal es que generalmente tiene connotaciones, ma, ma, no, no connotaciones, tiene implicaciones de algún grupo político o de élite que está generalmente Ajá. tratando de arruinar al ciudadano de a pie. Lo cual sucede. sí. Es Ajá. que ese es el maldito problema. Hay muchos casos, como lo que Alejandra lee en Conspiración Mexicana y cree que le suena que todo puede ser cierto. La gente cree en las conspiraciones principalmente porque hay muchas que se ha probado que han sido verdad.
2: Y no solo se ha probado que han sido verdad, sino que las instituciones que estarían en general a cargo de las conspiraciones, o sea, de hacer que funcionen estas conspiraciones, no tienen toda la confianza de la sociedad. Por... No. Ajá. Como el gobierno. Como el gobierno, O las grandes compañías que sí. no entendemos del todo bien, entonces
1: nos están como Ajá. están conspirando contra nosotros.
2: Entonces, de esa forma, las personas son más propensas a creer que las condiciones de sus propias vidas, que están cada vez empeorando o que no les parece que estén bien, uh -huh. se deben a estas autoridades a las cuales no les preocupa su bienestar. Lo cual, pues también sucede, ¿no? Que las autoridades no les preocupe o no sé, tan evidente que preocupe su bienestar. Eso promueve que la gente empiece a pensar que hay una conspiración contra ellos de parte de estas instituciones grandes y Y al, parecer,
1: claro, y al parecer esto desencadena una especie de reacción eh, como una bola de nieve que se va haciendo más grande dentro del cerebro de las personas, porque <risa> una vez que eres propenso a creer en una conspiración, ah, claro. suele ser sí. más fácil que creas en otras.
2: Y además, también tiene que ver con que es mucho más fácil culpar a a alguien en el gobierno, o sea, como o a, o a una empresa, por ejemplo, que a razones personales o a factores sociales que son abstractos en realidad.
1: Que ese es uno de los principales problemas al momento de que estas controversias tocan temas científicos. La ciencia es algo que se mueve generalmente en, campos, en el campo del objetivo, de datos que se han verificado empíricamente, de cuestiones que se han probado una y otra y otra y otra vez y se han corregido a raíz de información concreta, sólida y cuerpos de evidencia muy trabajados, muy estudiados, uh -huh. gente que revisa el trabajo de otros para asegurarse que lo están haciendo todo bien, y se meten a una arena donde es más importante el tema de la creencia, la ideología, el, ajá, la ideología, el atractivo emocional, la información no verificada, y esto acaba importando más en, la arena, en esta arena conspirativa... Que la información objetiva y los datos que la ciencia respalda,
2: como el barrio, ¿no? Aunque también está difícil que cualquier persona se meta a, de manera seria y, y que entienda estos datos de la ciencia que respalda. Entonces, por eso es, mmm, creo que es más mmm, práctico que existan herramientas para que la gente pueda decidir si una teoría es más o menos lógica uh -huh. o no. Pues sí, la divulgación de la ciencia, por ejemplo, programas como el Mandarax, se me ocurren como Bueno, hay gente que vamos a hablar más adelante, eh, que ha hecho como cálculos para decir, a ver, si esto en realidad fuera una conspiración, tal vez ya se habría sabido, ¿no? Claro. Basado en ciertas cosas que ahorita les contamos.
1: El tema de las conspiraciones, bueno, de las teorías de la conspiración en países como Estados Unidos, es que por más que uno crea que la gente no puede ser tan ingenua, de querer ciertas cosas, de verdad, como de por el amor de Dios, sentido común. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Mucha gente, mucha, mucha más de la que debería, cree que alguien sí. le está queriendo hacer un mal de manera secreta y a sus espaldas. Casi el 50% de los ciudadanos norteamericanos creen en teorías de la conspiración que tienen que ver con salud. O sea, esto es mucha gente.
2: Es muchísimas y, sí.
1: y las cosas en las que creen son no solamente lo de el ya desacreditado, una vez más refirámonos a Semandarax, vínculo entre el autismo y las vacunas, sino cosas como que el que el gobierno le eche flúor al agua para prevenir las caries es malo y es parte de un <risa> como proyecto maligno para que las compañías de Big Pharma puedan tirar compuestos químicos tóxicos al agua y nadie se dé cuenta y controle <risa> nuestra mente…
2: En la que, man que, en la que más creen los estadounidenses, es, o sea, el 37% de ellos, es que eh, de forma deliberada, <ríe> el Food and Drug Administration, que ya hemos hablado de esa secretaría de Estados Unidos. La FDA. Ajá, uh -huh. eh, previene que haya curas naturales para el cáncer y otras enfermedades por presión de las, de las de compañías las de las farmacéuticas. De las farmacéuticas.
1: Otra, que es la segunda más popular, es que también la gente que está a cargo de la salud pública estadounidense sabe desde hace mucho tiempo que los teléfonos celulares causan cáncer y no pueden informarle a la población por presión de las compañías que producen estos teléfonos. Entonces bueno, hay mucha desconfianza. Mucha. <risa> <risa> y la cuestión es que, por ejemplo, estos participantes y lo estamos viendo ya en ciudades como Cali en ciudades en Estados como California. La gente que cree este tipo de cosas suele tomar más de com, decisiones más irresponsables, ¿Cómo no vacunar? como no vacunarse, como no vacunarse o no usar bloqueador solar porque el cáncer es una mentira y entonces no les va a dar nada si se asolean, no o creer en charlatanes que apoyan uh -huh. en su discurso las
2: cosas que ellos ya de por sí creen, sí, sí luego luego uno piensa que no son o sea, que no hay nada grave en creer cosas que la ciencia no está apoyando. Ajá. No solo que la ciencia no está apoyando con evidencia, sino que hay evidencia de que no es así. Y que es malo lo Ajá. que estás haciendo por no hacernos caso. Pero, pero no, sí tiene consecuencias que pueden ser muy tremendas. Sí. O sea, que pueden ir ¿no? como desde que pues, te enfermes por que algo no estás vacunado, pero eso es una consecuencia individual. Hasta que en el kinder, donde están tus hijos más se enfermen porque hay varios que no están vacunados. Hasta ahí. en un país de África en los 90, que no me acuerdo qué país es, creo que era el Congo. El presidente creyó la conspiración del que el VIH no existe y este país es un país que había muchas personas con VIH y entonces quitó la, las el medicinas, público. el apoyo público para los eh, retrovirales. Antirretrovirales. Antirretrovirales. Y se murió muchísima más gente de la que se moría durante como los cinco años que esa política estuvo. Entonces sí puede tener consecuencias sí. gachísimas. Ajá.
1: Probablemente las... Las conspiraciones que tienen que ver con salud pública son las más graves, no solamente desde el punto de vista de la ciencia, sino en general y como para la sociedad como sí. un conjunto. Y lo que para lo que estos datos eran relevantes, era para que ustedes se den cuenta que, a diferencia de la gente que cree que el 9 fue una conspiración mm. del gobierno estadounidense de bombardearse a sí mismo para justificar una acción militar, que son gente que está normalmente... Recluida en grupos muy cerrados Y que son como en nuestra mente Ñoños que están en la computadora Que podrían ser personajes de South Park <risa> Con mapas en sus paredes Ajá. Y como Armando Como redes... morder, ¿Okay? como, morder. Sí. como armando redes Intricadas de, de personajes y motivos Y cosas que no están necesariamente ahí en su mente uh -huh. Pero que pues, que las crea Finalmente no afectan A mucha más gente uh -huh. Y que logre convencer a otros Pues tampoco, ¿Tampoco? tiene al final del día mucho peso las cuestiones que tienen que
2: ver con salud pública, sí. Sí. Y además, tampoco caen algo que también ahorita platicamos: es que la gente que cree en conspiraciones no son como ese estereotipo que sí. acabas de describir. No, no, es la población. Es todo el, mundo. Es el grueso de la población. Ajá. Sí, y no tiene que ver, o sea, el creer en conspiraciones cruza cuestiones eh, de raza, de género, de, de edad, de estatus eh, social, socioeconómico. Sí, o sea, todo el mundo. Sí.
1: <risa> Lo que, al parecer, sí tienen en común los creyentes en la teoría de la conspiración es que sienten que no tienen el suficiente control en sus vidas. Esto es un síntoma y causa de la creencia en la conspiración. Sí.
2: De hecho, uh, las ajá. teorías de la conspiración florecen cuando hay cuando son tiempos que hay mucha incertidumbre y miedo, uh -huh. como por ejemplo después de un ataque terrorista, durante una crisis financiera, cuando hay desastres naturales, muchas muertes, cosas de ese estilo. Hay muchas investigaciones que se han hecho alrededor de la teoría de la conspiración que sugieren que si la gente
1: siente que no tiene control sobre la situación, tratarán de, de hacerla comprensible. Uh -huh. del, de que tenga sentido la claro, situación. Y que tenga sentido de cualquier manera posible, y
2: que normalmente tiene que ver con creerse cosas que de otra forma probablemente no creerían. O sea, justo empiezan a hacer de lo que se trata una teoría de conspiración, conectar los puntos de maneras en que en realidad no se conectan. Claro. Hay muchas otras cosas
1: relacionadas con la creencia de los seres humanos y las teorías de la conspiración. Y principalmente vienen de la mano con el hecho de que muchas de las teorías <risa> de la conspiración en las que la gente ha creído a lo largo de los años, uh -huh. como lo mencionábamos al principio de este programa, se han hecho realidad. <risa> lo, les vamos a platicar de varias en las partes siguientes de este mandarax pero una cosa que es interesante que tengamos en mente como, como contexto para uh -huh. lo que viene después es que Independientemente de que las conspiraciones sean universales y que no importa quién eres, dónde vives y en qué otras cosas crees, Ajá. probablemente creas en alguna teoría de la conspiración, pero depende de tu afiliación política y postura moral,
2: digamos. Ajá. Vas a creer en una o en algunas Ajá. o en otras.
1: Eso en Estados Unidos es súper claro. Aquí también. Aquí también, sí. pero, pero menos porque... O sea, bueno, hay menos, por ejemplo, el, el ejemplo que, que es más fácil pensar de los gringos, que es el de que la gente más de derecha tenderá a creer que el cambio climático es un invento de Ajá. los científicos locos sí. y que están tratando de arruinar el crecimiento de la economía norteamericana. <risa> Caiga la bandera de Estados Unidos en este momento en Q y fuegos artificiales azules, y sale, rojos y blancos. Y
2: Bush y Trump agarrados y el tío de la mano. Atrás diciendo, te quiero a
1: ti, ¿no? Que en México pase una cosa similar. Claro. Sí. O sea, la conspiración de ultraderecha en México es más escasa. La conspiración de izquierda es clarísima.
2: Conspiración. Es un complot. Es en Estados Unidos, por ejemplo, las, es que, las conspiraciones claro, de izquierda. Cons aquí no hay tanta conspiración de ultraderecha porque son los que hacen las cosas. No, es cierto. <risa> Pero por ejemplo, la
1: conspiración del de, de transgénico es el diablo sin entender realmente por qué sí puede Ajá. ser problemático y por qué puede ser benéfico en algún momento. Ajá. O sea, nada ¿no más porque sí, porque sí, están envenenando sí. nuestra comida y matando a nuestros niños.
2: Sí. Esa es mucho de izquierda. Sí, igual que en Estados Unidos. Ajá, sí. lo mismo. Aquí Ajá. pasa igual. Sí. <risa> ¿No?
1: <risa> Pero, pues, es que, ay, pues, ya piensen en el mundo en el que vivimos. Están saliendo un montón de cosas que no terminamos de entender a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿no? Como ajá, la misma tecnología ajá. de los transgénicos de sí. la que algún día hablaremos acá. Se manejan conceptos como el mundo se está calentando porque estamos quemando mucha gasolina, que al final del día es como, pero hemos usado gasolina desde hace muchos años y no me pasa. No, el sí, punto sí, es, sí. están pasando un montón de cosas que la gente que no tiene tal vez tanta educación científica y forma de comprender ciertos datos, pues no termina de entender qué es, ni por
2: qué es mala, ni si es mala o no. Y están pasando también un montón de otras cosas que nos estresan mucho. Bueno, y eso sumado a lo que decíamos de la sensación de falta de control claro. y de incertidumbre.
1: Imagínate lo que siente la gente ahora en Francia. no Por ejemplo, sí. De, de, con tanta ocurrencia de atentados terroristas, mm. sobre el control que tienen ellos sobre sus vidas y el gobierno sobre su seguridad. O sea, es una cosa que mantiene a la población... En un estado como de vigilia y de incertidumbre y de angustia colectiva, que es terreno fértil, para que aunado a una desinformación y una incapacidad de comprender el avance de la ciencia y la tecnología, pues la conspiración crece, mira,
2: como pasote en un terreno baldío. Y... A pesar de que entendemos entonces que, cuáles son las condiciones que pueden llevar a la gente, a la población a creer en conspiraciones, eso no significa que creer en conspiraciones esté bien. No. Aunque estemos diciendo eso. De hecho... Mmm... Cuando la gente empieza a creer en conspiraciones Como que empieza a creer en todas O sea, no nada más sí. en la de que O sea, si hay inseguridad por el terrorismo en Francia No es que de repente empiecen a creer Nada más en conspiraciones que expliquen eso No. Sino que se ha visto que creer en una conspiración Te hace más propenso o es más probable que si crecen en una conspiración crecen en otra también, aunque esas dos conspiraciones sean mutuamente excluyentes. Ah, sí, porque eso no a los, a los que creen realmente en sea, eso ajá.
1: les da lo mismo si, si partes de sus conspiraciones neutralizan y se refutan neutralizan a la en, otra. Ajá, o ¿no? sea,
2: porque no hay una lógica no. en realidad. Por ejemplo, se ha visto que la, las personas que creen que la princesa Diana fue asesinada son También es más probable que esas mismas personas crean que la princesa Diana Está viva ahora Está viva porque su muerte fue un engaño Para que pudiera ser libre del yugo monárquico Entonces evidentemente estas dos teorías son mutuamente excluyentes sí. No puede estar viva y asesinada al mismo no. tiempo Pero pues, chicle y pega y es una de las dos o algo. Entonces es más bien como una condición, una propensión que tienes de tu psique a creer en ciertas teorías, claro. a hacer como un patrón en donde no existe en realidad.
1: Cuando regresemos del corte les vamos a hablar de por qué es realmente improbable que muchas de las teorías de la conspiración que son muy famosas y muy persistentes no pueden ser
2: co como correctas, no, no únicamente por cosas de probabilidad. Sí, sí. Ahora regresamos.
0: Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Puentes. Punto M -N. M -N.
2: Hola, les venimos a hablar de más conspiraciones tín, tín,
0: tín,
2: tín, tín, tín. De la conspiración que existe Porque crean en conspiraciones
1: la Meta conspiración Ajá. El tema de si las teorías conspiraciones, de, de conspiración son reales o no Ha sido motivo de estudio de un montón de gente No solamente si, el, el por qué la gente cree en conspiraciones que ha dado lugar a estudios psicológicos para aventar para arriba, Ajá. sino recientemente, también matemáticos, un vato en la Universidad de Oxford llamado David Robert Grimes, hizo... Tiene un muy buen nombre. Sí, <risa> además. Hizo un cálculo, bueno, una serie de cálculos, obviamente, Ajá. que muestran que una conspiración grandota, como el que los norteamericanos nunca llegaron a la luna en vale. realidad, Ajá. en los 60, sino que todo fue una gran mentira orquestada por la NASA y un photoshoot épico. ¡Épico! ¡Épico! <risa> <risa> o que hay una cura escondida para el cáncer que no nos han querido compartir. O sea, conspiraciones de ese grosor. Sí, donde hay mucha gente involucrada. Ajá. Ajá. Hubieran tenido sí o sí que salir a la luz en un periodo de cinco años a partir de su gestación. Por no, prob
2: probabilidad. Sí, porque hay muchas personas involucradas. Entonces, la probabilidad de que alguna de esas personas le cuente a alguien, Ajá. ya sea eh, adrede o accidentalmente, entonces hace, hace a la conspiración muy endeble de ser descubierta. Claro. Este hombre estudió el tema de lo del aterrizaje
1: en la luna, el alunizaje en la misión de apolo 11, el tema de que el cambio climático producido por los seres humanos no es real, el tema de que las vacunas no son seguras y el que el, las compañías farmacéuticas estén escondiendo las cuerdas del cáncer. Y calculó cuánta gente estaba involucrada, estaría ¿no? involucrada en cubrir cada una de esas conspiraciones. Y por lo pronto, ¿cuánto durarían estas conspiraciones hasta que, como dijo Alita, alguien cantara?
2: ¿no? <risa> lo que está padre es que la, este cálculo, o sea, como que las fórmulas que, que hizo, las basó en conspiraciones que sí han ocurrido. Ajá, y que se descubrieron porque Ajá. alguien dio el pitazo. Ajá, entonces dijo, ¿en cuánto tiempo se descubrieron estas, dadas las personas que estaban involucradas? Como, por ejemplo, lo que ocurrió hace tres años con Snowden, Ajá, y de, de los sistemas Agencia, de seguridad Ajá, La Agencia Gritmo. Nacional de Seguridad. Eh, uno que les vamos a contar al rato horrible sobre un experimento con sífilis que hicieron en Estados Unidos. Eh, y otras conspiraciones, bueno, otras cosas que han sido secretas, que han sido descubiertas. Que alguien, que alguien fue y confesó, Ajá. digamos. Las más largas...
1: O sea, la que tomó más tiempo fue la del experimento de sífilis, que estuvo oculta 25 años. La de Snowden tardó seis años en darse a conocer. Y las demás también tenían un promedio como a seis años en, en haberse expuesto, ¿no? Hizo los cálculos de cuánta gente en realidad estaba involucrada en cada uno de estos experimentos o, o planes malévolos. Que en respiraciones. Claro, que en realidad creo que eran pocas. O sea, ya como pensando cuánta gente debe haber estado involucrada en cubrir el espionaje de la, de la NSA, lo que Snowden después expuso, uh -huh. y el tema del experimento de, de las cifres en 100, yo creo. Pero imagínate sí. cuánta gente necesitarías para ocultar la cura del cáncer de las compañías farmacéuticas. A todas las farmacéuticas, por ejemplo. Al equipo de desarrollo que estuvo trabajando en ellas. Uh -huh. Bueno, para cubrir el alunizaje. Pero ahí, por ejemplo, ya no sigues involucrando gente nueva. La gente que Pero estuvo en mueren. NASA en ese momento, Ajá, sí. ya, y, y, y sí, muchos se mueren Ajá. o ya no tienen nada que ver y no le dicen a nadie y se van disminuyendo los números. En cambio, una cosa como ocultar una medicina de cáncer es algo que es continuo sí. y, preva y, y, y que prevalece. Porque imagínate que otro equipo de investigación nuevo descubre una cosa similar, entonces Big Pharma tiene que ir y callarlo. ¿Ya sabes? O sea, es una conspiración que realmente ocuparía mucha, mucha maquinaria gente. y mucha gente. Y
2: como sabemos, la gente pues no guarda secretos. No.
1: <risa> el cálculo, entonces, al sacar como el promedio de toda la gente involucrada en estas conspiraciones y el tiempo que tardaron en darse a conocer, nos hace pensar que en conspiraciones grandotas, como hay justo tanta más gente involucrada, no podrían pasar más de cinco años sin que alguien diera a conocer lo que realmente
2: está pasando. O sea, medio que ya sabríamos, ¿no? Sí, pero ajá. ya
1: sabremos porque alguien ya salió con mucha
2: autoridad de confesar. Sí, no, sí, por eso. En su sí, no, en no está pegando Sí, sabremos, así sea cierta, porque fue alguien a un periódico y lo dijo. Claro. Ajá. Esto es lo que ha pasado con muchas de las conspiraciones que les vamos a empezar a platicar ahorita. Ajá.
1: Eventualmente, alguien se enteró que hubo lecón. Y alguien fue y dijo... Y fue como de, ay, bueno, ya. A ver. Sí, es cierto, somos unos malditos. O, sea, sí. o no, o no, más ustedes se me comieron un mal viaje porque sí. Como, por ejemplo, el del Área 51. El Área 51, El Área amo. 51 es turbo inocente. Amo Área 51. O bueno, o sea, turbo inocente como el ejército gringo es inocente, ¿no? <risa> ¿Sabes? <risa> Pero punto o sea mi punto es, no es que estuvieran infectando a alguien con una enfermedad y dejándolos morir.
2: No, ni tampoco es que estuvieran haciendo autopsias de extraterrestres en el Área 51 que era y la tecnología hostia. reversa para ver cómo funcionaban sus naves espaciales.
1: Es que el problema del Área 51 es que hubo un episodio anterior, que fue el episodio de Roswell, que hizo cosas muy malas para la credibilidad <risa> estadounidense. La credibilidad más bien, porque no es credibilidad. Lo credo los que son.
2: Cayó algo del cielo, la gente pensó que era un ovni... Y después, de alguna forma, alguien muy vacilador hizo una <risa> hizo un, video, ah, hizo un video de una autopsia de algo que claramente es un muñeco. bueno, creo que no había efectos especiales en ese momento. La gente no estaba, ya, o ya, sea, ya. la gente no estaba tan tan acostumbrada a ver cosas <risa> como los videos de Chupacabras, que eran como una sombra en, en color verde que corría por los
1: prados. Sí, no, eran otros tiempos. Mira, Roswell ocurrió en 1947. Uh -huh. Algo cayó en un rancho nuevo en Nuevo México. México. El mm. gobierno primero como, como, como tomando muy malas decisiones <risa> dijo que era algún tipo de platillo y después fue como no, 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 ningún platillo, no, no, es un globo
2: meteorológico. Eso no, es no todo. Aquí no pasó nada. Aquí no
1: pasó nada. Ahora, la visión que eso se tiene. Eso, eso en es realidad. Un es que eso es
2: un problema porque en realidad sí despierta suspicacia. Claro, o porque, porque que, primero que el gobierno,
1: dijiste ajá. que era un platillo y luego que era un globo. Obviamente estás ocultando algo. Que, bueno. ajá, ajá. Sí. Que,
2: que sí, sí estaban ocultando algo. Claro, pero otra cosa. Ajá. O sea, en realidad
1: no era un globo meteorológico y no era un platillo. Era un globo de como mucha altura. Que alcanza mucha altura. Ajá. Para conducir experimentos militares. De espionaje. De espionaje. Que se llamaba el Project Mogul. Ese Project Mogul
2: era... O sea, sí querían esconder algo. Claro, un programa de
1: espionaje en la época de la Guerra Fría.
2: Ajá.
1: Pero pues el problema es que cuando, ¿no? O sea, cuando das mala información y tú
2: mismo te retractas, pues ya acabas haciendo que la gente crea que estás escondiendo aliens. Entonces, bueno, la gente creyó que estaban escondiendo aliens. Salió este video de un supuesto... Eh, autopsia, un Ajá. extraterrestre Y a partir de ahí empieza a ver Como la gente empieza a ver Un montón de naves espaciales En todos lados sí Y en el desierto de Las Vegas Bueno, en un desierto de
1: Nevada muy cerca de Las Vegas que además, según yo, que sea un desierto, que sea tan cerca de Las Vegas, <risa> le quita credibilidad millones. <risa> es como de los peores lugares donde podría estar pasando algo realmente malo. Según
2: yo, también ahí involucra que, bueno, estás tal vez en un estado alterado de conciencia y deshidratado. Ajá. Entonces, ves, ves luces? cosas. cruces <risa> El y 51
1: en realidad no se llama Area 51, ¿no? Sea, nadie se le, le dice así. Más que los conspiradores. Ajá, sí. No, se sí. llama, es el Nevada Test and Training Range, o sea, como el campo de entrenamiento y pruebas de Nevada, que es parte de una de las bases de la Fuerza Aérea Norteamericana más importantes, Estados Unidos, que es la base Edwards. Algunos nada más le dicen el sitio o el rancho, ¿no? Como la gente que está dentro del
2: ejército. Y cero que sea como un lugar tan importante. Bueno, lo que sí es cierto es que sí estuvo clasificado que existiera esta área sí. durante mucho tiempo. Pero se desclasificó
1: hace poco y ya dijeron como, bueno, pues si es una base militar, hacemos cosas aquí que igual no les podemos contar. no no hay aliens,
2: chavos. O sea, sí había como un secreto sí. o sea alrededor de esa área. Y entonces lo que la conspiración decía es que justo tenía que ver con cosas de extraterrestres. Lo padrísimo es que ellos calculan que se llevaron de Nuevo México...
1: Los objetos aliens que cayeron en Roswell, al área 51, a bases como subterráneas. Bueno, de a cualquier lugar,
2: porque el área 51, bajo la teoría de conspiración, trabajó, siguen trabajando Ajá. <ríe> en esas cosas. Sin embargo, lo, o sea, por lo que estuvo en secreto Ajá. y que estaba clasificada, es porque hacían cosas que tenían que ver más bien. Con, con sistemas de aviación sí. que no querían que otros espías, que pues también ven la tele <ríe> claro. y leen los periódicos, pudieran enterarse. Por ejemplo, los famosos aviones U2. ¿El YouTube? Ajá, el YouTube. Eso se investigaban en el Área 51. El problema fue cuando gente
1: como un señor llamado Robert Lazar fue a decirle a un canal de televisión local que él había trabajado... En esta base militar Que super sí Habían hecho experimentos miles Sobre platillos voladores Y que él había visto todo Y había sido parte de todo Después ya cuando analizaron Quién era este señor Se dieron cuenta Que ni había trabajado en esa base Ni había dicho la verdad En nada de lo que respecta A la vida que le contó A la gente que tenía
2: eso O sea, es, eso él es, había mentido en todo Eso es buen periodismo es, <risa> Como vino un señor a decir unas cosas súper importantes Hay que creer ¿Ah? Y ya
1: después, pues en el análisis fue como de, no, bueno, pues el este señor sí nos tomó el pelo. Y ya, ya nos retractamos, pero el problema es que hubo mucha gente que o para conseguir fama o escribir libros o lo que sea, siguió el ejemplo de este tío y empezaron a contar que sí, que ellos también habían estado ahí, también habían formado parte de los estudios en tecnología alienígena y en cuerpos de aliens que se llevaban a cabo en Área 51. Y pues no, los únicos que sabían realmente lo que estaban pasando ahí... Hasta el 2013, cuando la CIA desclasificó un montón de documentos Que resultaron ser bastante aburridos, además. Por sí, por cierto. <risa> que explicaban lo que en ese campo militar habían estado haciendo todos estos años. Pues se dieron cuenta que, pues sí, ni esa gente había estado ahí, ni se había hecho nada sobre alguien. Pero obviamente, el que creía en la conspiración, ¿no? El buen crédulo conspiracionista chido... <risa> Encuentra que una va explicación. A decir, claro, va a decir, no, pues la CIA se sí inventó esos documentos... Para ocultar, o sea, para dar una, un, una postura pública y mentirle al público estadounidense sobre lo que realmente pasa ahí. Yo sé que sí son aliens. Y la CIA, obviamente, sacó esos documentos para mentirme. ¿Qué ese es el problema con las conspiraciones. No hay forma de refutarlas. No hay. Porque siempre alguien puede estar ocultando algo con más información. Además, de,
2: bajo la lógica, o sea, la lógica como una rama de la filosofía, sí, sí. No, hay, no hay manera de refutar cosas que son negativas. O sea, si yo digo, tengo un gato invisible, no hay manera de, de refutarlo. Saludos, Dios. Sí. Lo malo, y eso, bueno, es, así es la ciencia, ¿no? Y así es la lógica. Lo, lo malo es que, le, o sea, es más bien cuando eso lo utilizan las personas para decir, si no hay evidencia de esto, eso es evidencia de que sí existe. Claro. Eso también está fuera de la lógica. Cuando hay un secreto,
1: hay un vacío de información. Y este vacío de información normalmente es llenado... Con información loca y, mor y morbosa. <risa>
2: loca, loca, loca. Pues
1: es que sí. Y el problema es que, pues, mientras más secreto se mantenga algo, más sexy es descubrir qué es el secreto que guardan. Porque obviamente
2: mientras más secreto es más malo lo que están escondiendo. Claro. ¿No? En la mente del esceptico de Facebook. Pero hay cosas que no son un secreto. No. Y que hay conspiraciones alrededor de ellas muy locas, 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 como la del fluoruro en el agua. Y en la pasta de dientes, porque ya lo del flúor yo he visto en mi Facebook, Ajá. que la gente ya lo está tomando como si fuera algo malo per se.
1: El flúor no tiene la culpa. <risa> a ver, el tema del flúor como un, una sustancia que protege nuestros dientes de echarse a perder, <risa> es algo que se ha analizado por cuerpos inmensos de dentistas e investigadores desde hace muchos años. Ajá. Hay evidencia que muestra que el
2: contacto con flúor mejora la salud dental. Porque hace más duro el esmalte, ¿Sí? en realidad. O sea, sí, pon, hace que tu esmalte esté saludable y el esmalte es lo que protege que tus dientes no se echen a perder. Básicamente, así funciona. El
1: problema es que no terminamos de entender exactamente cómo es la unión del flúor con los compuestos que, que hacen el esmalte. Pero sabemos que los protegen? Sí. Pero
2: sabemos que sí los protege sí. y sabemos que sí hay una reacción con los, con los compuestos químicos que están en el esmalte. Y desde Eso que, sí se
1: sabe. Claro, y que desde que tenemos un contacto aumentado con el flúor, la salud dental de la humanidad ha ido
2: mejorando. Ajá. Entonces, en Estados Unidos, basados en esta evidencia, empezaron desde hace muchos años a ponerle flúor al agua de la llave. Uh -huh. eh, el cálculo que hicieron es que tiene que tener una concentración de una parte por millón, es decir, un miligramo por litro o igual y un poquito menos. Esto,
1: según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, es un poquito superior al mínimo que necesita la gente para tener dientes sanos. Pero esto fue una cosa que se de detectó en 2015. O sea, en teoría, la recomendación vigente es 0.7% partes por millón Ajá. en vez de uno Ajá. entonces no se ha modificado la cantidad de flúor que se añade al agua en función de estas nuevas recomendaciones pero pues, tampoco es una diferencia tan sustancial y la cosa es que antes se necesitaba un poquito más de flúor porque las pastas de dientes y la higiene dental en general no tenían al humano tan en contacto con el flúor como lo tenemos ahora ahora no solamente tenemos pasta de dientes con flúor sino enjuagues bucales eh, tratamientos externos los dentistas usan más flúor para tratamientos más profesionales. Entonces, pues ya necesitamos tomarnos menos flúor porque en nuestro día a día, tópicamente, aplicamos más flúor de lo que aplicábamos antes, por eso ahora se necesita añadir un poquito menos al agua. Pero que el que no se haya modificado la recomendación es muy conspiratorio, ¿Por qué
2: siguen poniéndonos tanto flúor en el agua. Pero además, bueno, eso no, es como, ok, le están poniendo flúor al agua, pero no hay evidencia de que el flúor esté haciendo algo malo, tampoco. ¿no? No. O sea, no tiene ninguna consecuencia Negativa. en las cantidades en las que está en la salud de las personas.
1: La gente que lo apoya dice que es algo seguro y efectivo, que reduce las caries, en particular en niños y gente con bajos recursos. El que se, se añada flor al agua es algo que está aprobado por la Asociación Dental Norteamericana, la Asociación Médica Norteamericana, el CDC, la institución okay. favorita de ALITA, que la pone en sus listas de las 10 cosas más importantes para mejorar la salud pública que se han hecho en la historia estadounidense, ahí está en el top tener el aumentar el flúor al agua. Pero hay gente que cree que no está mal, que digo que no está bien, porque es una forma de medicar a la población sin su consentimiento. Y esto es antiético. Es decir, hay gente que podría estar teniendo problemas renales o problemas hepáticos porque tienen algún tipo de intolerancia al flúor y se les está administrando sin su consentimiento y sin información pertinente en relación con qué dosis se les está administrando cuánto contacto tienen en realidad porque obviamente la cantidad de flúor en el agua que ya existía per se antes de que echaran agua depende de la zona y de las condiciones geográficas de las áreas distintas Entonces no es lo mismo que a un señor que tiene un problema hepático en qué sé yo, Nevada que el agua puede tener más flúor Igual le, le cae peor
2: que alguien que vive en otro lado Que su agua tiene menos flúor Por cuestiones naturales, ¿no? Y esa es una de las razones Por las que la gente en Oregón, en Estados Unidos Les dan la opción de votar De si quieren o no tener flúor en el agua Y hasta durante cuatro años han votado que no O sea, es el único estado En Estados Unidos en el que no le ponen flúor al agua Pero está raro, ¿no? Um, bajo ese argumento Yo tal es probable que si sí estuviera de acuerdo o sea, sí, es, sí está bien que te uh -huh. informen de lo que está entrando a tu cuerpo Si claro. es algo además que le están añadiendo de manera deliberada Y además justo ya tienes la opción, ¿no? De que si quieres eso en tu cuerpo, pues te compras una pasta de dientes con eso
1: Claro, el problema es que ahí estamos pensando como el 1% al que pertenecemos ¿no? Esta es una medida de salud pública, sí. claramente en un país como el nuestro Que busca atender las carencias de la población en condiciones más desafortunadas Que no tienen acceso a este tipo de... Ni de terapias dentales, ¿no? Que no tienen acceso a un dentista Que te va a poner tu tratamiento no. de flúor Y de repente tampoco pueden comprarse pastas de dientes Punto ¿No? Punto Entonces esto puede ayudar a, a prevenir problemas dentales En el grueso de la población Que no tiene acceso a este recurso Entiendo, entiendo las sí. dos partes Pero es muy difícil elegir sí, sí. Y esta es una de las que, bueno, o sea... Chale x con las consecuencias no pasa en realidad gran cosa o sea creo que sería peor que no lo hicieran a que lo hagan Ajá. no pero hay unas que de repente ese tipo de experimentación en sujetos humanos de bajos recursos ha tenido consecuencias horribles y les podemos platicar después de un corte. ahí vienen las conspiraciones reales ah, ahí las reales y las más las más heavy muy dark muy dark
0: Vida más allá de la Tierra. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Con Eduardo. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Fuentes. Fuentes. Fuentes.
1: Ok, bueno, ya regresamos y les vamos a platicar de un caso espantoso, que es además un caso yo que de repente tuve un par de cursitos de bioética, que es el caso paradigmático para estudiar cómo la gente es mala, cómo la gente va en contra de la ética. Está muy horrible. Además, sin razón aparente.
2: Pero, y como este, digo, este está muy horrible, porque ahorita que les contemos verán las consecuencias, pero creo que hay muchos en la historia de varios países en el que le hacen a la gente cosas sin su consentimiento. Uh -huh. A mi mamá le hicieron. ¿Cómo? Cuando yo nací le pusieron un DIU ¿¡Ah! sin que ella supiera. Y después, eh, después que fue a su ginecóloga, le oye? dijo como, oye, tienes un DIU. <risa> Ajá. Control poblacional. Sí, control poblacional en una persona de clase media, ¿no? Que, sí. O sea, entonces imagínate en otras poblaciones mucho más vulnerables. Sí. Uh -huh. Bueno.
1: Eras una vez un momento oscuro <risa> en la historia norteamericana. <risa> Muy oscuro. Eran era, los 30. Este sí. era un momento muy oscuro en la historia norteamericana.
2: Era 1932.
1: Hubo un... No quiero decir experimento. Un estudio. sino un estudio largo, muy largo, de una duración atroz, en el que 600 hombres africanoamericanos, af, bueno, afroamericanos... O sea, negros. O sea, negros. Ajá. 399 de los cuales tenían sífilis y 201 que no tenían sífilis,
2: fueron estudiados, fueron los sujetos de estudio sí. sin que ellos supieran
1: realmente qué les estaban haciendo, porque estaban Ajá. enterados de que estaban participando en algún tipo de estudio, pero no les estaban diciendo bien a bien en qué consistía, que se llamaba el estudio de Tuskegee de la sífilis no tratada en el hombre negro. Mm -hmm. Este era el nombre oficial del estudio, y esto sí se les informó a los participantes. Ahí también creo que se pecó de inocencia Un poquito ¿Cómo? O sea no, no, es real Ellos no les informaron Cómo se llamó el estudio Ajá sí. sí, no les dijeron No les dijeron Les dijeron
2: algunas cosas Pero no les dijeron todas Sí, ¿no? Ahí les va que les dijeran sí entonces, eh, al, a los, o sea, lo, de lo que se trataba el estudio era ver de cómo se deterioraba la salud de una de las personas que tenían sífilis al no ser tratadas.
1: aun cuando era una época en la que ya se sabía que la penicilina era un tratamiento que podía ayudar a disminuir los efectos y la prevalencia de la sífilis en el cuerpo humano. Estas, ah, estas personas les dijeron que les iban a tratar por algo que además era súper bajo, que era la sangre mala. Que un... en ese
2: tiempo era un término que se usaba para una serie de condiciones como, por ejemplo, la anemia, la fatiga, pues estar cansado, o la sífilis. Uh -huh.
1: Ellos sabían que estaban entonces inscritos en un estudio donde se les iba a checar por qué tenían mala sangre. No Ajá. se les iba en realidad a ofrecer ninguna cura para la mala Solo sangre, iban a ver qué. ni mucha claridad de qué era la mala sangre en realidad.
2: Y lo que les ofrecían era tratamiento, bueno, más bien cuidados médicos gratis. Uh -huh. O sea, como de que si te daba una gripa podías ir. Nos, comida. Ajá. Y. Eh, Servicios <risa> funerarios. Gratis.
1: En cam a cambio de su participación. <risa> Pero pues no les daban realmente ningún tratamiento. O sea, vean cómo se llamaba
2: el estudio. No, no, porque en realidad el propósito del estudio era, era no darles ningún pasaba. tratamiento para ver qué pasaba con la sífilis eh, en los cuerpos. Además, una vez ya muertos también. Estaban básicamente esperando que esa gente se muriera de sífilis. Ajá. Y el problema
1: es que si tú tienes a un, una persona con sífilis que no está siendo tratada, que tiene una vida familiar o romántica…
2: Sí, la sífilis <risa> se contagia.
1: Claro, entonces pues el hacer este estudio no solamente afectó a los 600 hombres que
2: participaban, sino a la gente cercana a ellos. Bueno, y además Además de que no se les informó Que tenían sífilis O cuál es una cosa ética Que le tienes que informar A las personas Cuando tú como médico Sabes que tienen algo O sea, no les puedes ocultar Lo que tienen Fíjate que esto es una cosa Que se
1: discute, ¿eh? Porque no es no es obligación el, el, O sea, si hay cuestiones ajá. Por ejemplo, si la familia Le pide al médico Que no diga nada claro, pero El aquí, médico puede decir
2: Aquí no fue así No, aquí no fue así Ajá o sea, Pero fue, justo ajá. también es delicado sí.
1: Ese tema Ok Mucho gringo argüendero
2: <risa> Sí y además, como dijo Leonora hace rato, ya existía el tratamiento para la sífilis, sí. que es la penicilina. Entonces, no se les dio nada de tratamiento y además se les recomendó que no buscaran en ningún otro lugar no. ayuda médica. Y que no se tomaran nada para curar la sífilis. Se sí. les dijo que no se medicaran. Ajá.
1: Y esto duró 40 años. Hasta que un reportero de la IP sacó a la luz que estaba realizándose esta cosa tan inhumana <risa> Y el problema es que para ese entonces, 500 de los, de 600. los 600 ya se habían muerto <risa> y muchas de sus esposas, novias e incluso hijos que habían nacido en ese periodo ya estaban contagiados de sífilis también. Está horrible. Esto, como muchas otras cosas que la humanidad hace que son espantosas, dio afortunadamente lugar a mayores regulaciones en materia de experimentación en humanos y estudios médicos, ¿no? Por ejemplo, el horror nazi eventualmente dio lugar a las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos y la prohibición de experimentación Ajá. en humanos, que es vigente hasta el día de hoy. El problema es que, pues, estas cosas pasaron y ¿cómo compensas a alguien a quien el gobierno mismo estuvo manteniendo enfermo durante 40 años? Cuando ya les, o sea, fue como de gobierno, tú hiciste esto, sí, sí. ¡Tengan un poquito de dinero! Sí, es cierto! ¡Ya váyanse! ¡Tengan unos, unos dolaritos! Y pues sí, les dieron una lanita. Pero ¿cómo cubres 40 años de haberte tenido enfermo a propósito y haber además permitido contagiar a toda la gente a tu alrededor? Está horrible. ¡Horrible! Y sí. esto fue algo que se creía que estaba pasando y alguien eventualmente destapó la coladera y salieron
2: todos los gusanos. Entonces, ahí hay una conspiración que sí fue cierta. Sí. Y que afectó a mucha gente de forma bien gacha. Muy horrible. Ajá. Hay otras que
1: están un poquito menos en la cuestión de, de afectar realmente a la gente, pero que, que imagínense qué tan vigentes son. Habrán oído, probablemente porque seguramente ven las noticias y están monitoreando, por ejemplo, lo que está pasando en camino a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y se habrán enterado que muchos atletas no quieren ir a competir a Brasil porque tienen mucho miedo del Zika, del Zika. El Zika que ya es como en la mente de la gente ébola, ¿Ya ¿sabes? Como de, si te da Zika, o sea, la gente no sabe ni qué hace el Zika, ni por qué es grave que te contagies de Zika, pero nadie quiere que lo pique un mosco nunca porque Zika.
2: Y nadie quiere ir a Brasil porque, porque Zika.
1: Zika. Aun cuando van y, y retosan las playas mexicanas donde hay un montón de dengue,
2: <risa> que es muy cercano al Zika.
1: Y mucho chikungunya, que causa más o menos lo mismo. El problema es que el virus del Zika... Al parecer que no hay evidencia contundente y probablemente será muy difícil que a un plazo corto, mediano e incluso largo se detecte un vínculo real causal entre el Zika y la microcefalia.
2: Pero parece ser que sí. Parece
1: ser que en los lugares donde hay una mayor incidencia de Zika, hay una mayor incidencia de microcefalia en niños recién nacidos. O sea, si una mujer embarazada es picada por un mosquito que sea portador del virus del Zika, entonces es más probable que su hijo nazca con microcefalia que una mujer en otras condiciones que no
2: estuvo expuesta al parásito. Ahora, hay varias teorías de la conspiración alrededor de este virus, pero una de las más comunes es que dice que la microcefalia no tiene que ver con el Zika, sino más bien con un herbicida que se llama piriproxifeno que se usa para matar mosquitos. Que además vende Monsanto, que es víctima de mucha conspiración, muy justificada
1: en muchos casos. Que Monsanto es una compañía que ha hecho cosas muy malas a lo largo de su historia. Eran, por ejemplo, la compañía que desarrollaba el agente naranja que se usaba para defoliar las Monsanto, selvas vietnamitas. Monsanto...
2: O sea, Monsanto también... Yo no, es no que, voy a pues, hablar bien de Monsanto. Claro, lo involucra
1: en muchas conspiraciones... Porque pues a tiro por viaje desarrolla pues, cosas que sí. no hacen necesariamente bien.
2: Pero por ejemplo este es un buen caso en el que nada más se involucra a Monsanto por porque, los LOLs. porque es, porque malo porque es malo, ¿no? Sí. Y entonces si involucras a Monsanto la gente empieza a creer más en tu conspiración porque, porque es oro. malo. Porque en realidad este herbicida no es producido por Monsanto. No es producido por una
1: compañía japonesa que se llama Sumitomo y que se ha probado además que este herbicida es más o menos benigno para los humanos. O sea, ningún agroquímico y plaguicida y herbicida y etcétera va a ser completamente benigno, ¿no? Son sustancias uh -huh. químicas que son muy tóxicas porque están hechas para matar algo. Pero no necesariamente es algo que va a desarrollar microcefalia en el desarrollo de, de, de los niños, ¿no? O sea, sí, no.
2: Y, y lo malo es que entonces mmm, creer en estas cosas previene justo de que avancemos hacia encontrar... La causa real o la solución real para que se pare la epidemia de microcefalia, que está horrible. E incluso para tratar de parar la transmisión del virus del Zika, Ajá. que aun
1: cuando no es el Satanás que la gente cree que es porque no entiende muy bien cuáles son los síntomas de la enfermedad ni qué es lo que realmente te pasa... Habría que pensar en cómo controlar no solamente esta, sino todas las otras enfermedades transmitidas por mosquitos que tienen un montón de víctimas.
2: Y que ya, sí son muy graves, sí.
1: Ya Ajá. lo habíamos hablado, en el caso de la malaria es una de las enfermedades que más víctimas humanas ha cobrado desde que bueno, el año. empezó a existir. sí. ¿sí? Ajá. Y en países en desarrollo es todavía peor. Sí, Fiebres altísimas que en algún momento pueden resultar mortales. O sea, piensen que el Zika a grandes rasgos es como una especie de malaria. Remítanse también al Mandarax del mosquito, del mosquito ahí hay más información. Pero pues el problema es este. La mala información alrededor de un tema que ahorita es muy mediático, está haciendo que la gente asocie cosas que no tienen que ver. Ajá. Y tenga mucho más miedo del que tiene que tener de algo que de, de buenas a primeras no entendía. Sí. Y el problema es que ahí se unen dos miedos comunes. El miedo a una enfermedad que existe y que está resultando un problema reciente de salud pública, porque uh -huh. sí, el Zika es un problema, y el miedo que tiene la gente a las grandes compañías de agricultura, a Monsanto, a Monsanto por ejemplo, miedo y odio, y a los <risa> compuestos químicos que son dañinos para la salud, que contaminan nuestra agua, que pueden tener efectos nocivos en el ambiente y que las grandes compañías agrícolas rocían, en pleno confort sí. y libertad en los cultivos que eventualmente son los que nosotros consumimos. Sí. Y eso es un problema, porque entonces es desinformación por todos lados, uniéndose para crear más miedo y más escándalo, como pánico colectivo, en algo que se tiene que tomar con un poquito más de frialdad en la mente. Que además,
2: por ejemplo, en el caso de los transgénicos y las conspiraciones alrededor, algo que yo veo, siento que también sucede en las conspiraciones, es que se mezclan, o sea, estos son asuntos complejos en donde hay evidencia. Y factores de muchos ámbitos distintos, como por ejemplo ambientales, sociales, políticos, etcétera. Entonces, al mezclar evidencia de todos estos y al mezclar argumentaciones de todos estos, en realidad no estás eh, dando peso a ninguno, uh -huh. porque estás haciendo solo una mezcolanza horrible. Claro. Entonces, si estás como, como muchas personas, yo incluida... Eh, en contra de los transgénicos por ciertos factores que son sociales y políticos. Ambientales a largo plazo. Y bien. los estás bien. mezclando con evidencia que tal vez es ambiental a corto plazo o de Ajá. salud, de la cual no existe tanta, no. entonces se caen tus argumentos de los otros ámbitos en donde en realidad sí podrían tener más peso. Sí. sí, eso es malo para cualquier lado de la postura. Completamente de acuerdo. Ese programa de transgénicos
1: llegará. Llegará y platicaremos <risa> precisamente esto. El cómo satanizarlo Actúa en detrimento de la tecnología misma que en otras condiciones podría funcionar para resolver ciertos problemas, mm. pero que como está planteada, hace más mal que bien. Sí. En este momento en particular sí. de su
2: desarrollo. Pero también satanizarlo hace también más mal como a la percepción pública de por qué no habría que usarlos. Claro. Que es un problema Ajá. porque si en algún momento la tecnología
1: se mejora, como eventualmente va a pasar, la gente ya va a estar en contra de ella. Sí. Por partir de un lugar en el que se le expuso a información falaz. Este es el problema con el tema de las conspiraciones y este es el problema con la desinformación en la ciencia en cualquiera de sus otras presentaciones, que de repente polariza a la gente hacia tomar postura y decisiones que no parten
2: de buena información. ¿No? Y que no parten de un análisis crítico sí. sobre esa información o sobre la lógica detrás de algún argumento. Y que, como mencionamos, pueden tener
1: consecuencias importantes. O sea, si el hombre llegó a la luna o no en los 60 y todo fue una conspiración gringa, da hasta cierto punto lo mismo porque mucho Ajá, después sí. ya se llegó a la luna otra vez, varias veces, ¿no? O sea, es una cosa que si bien en ese momento, qué feo mentirle a la población porque Ajá. necesitaban una cosa que, que les levantara la moral gringa y que creyeran en su nación, y se vieran inspirados por el logro de los estadounidenses, ¿no? De sus científicos, de su gobierno. Que ya, el, el programa estadounidense espacial es importantísimo y han hecho cosas mucho más interesantes que llegar a la Luna en los años que han pasado sí. desde entonces hasta ahora. Eso no importa. Pero en el momento en el que la salud pública se ve amenazada, por el escéptico de Facebook, es que me puedo arrancar el pelo. Claro. O el medio ambiente. También. Ajá. Porque muchas de las consecuencias no son nomás para nosotros. Y de repente esas consecuencias son las que tendemos a no querer ver con tanta claridad porque no nos afectan, al parecer, directamente a nosotros. Pero sí. Como el tema del calentamiento global. Sí. Que es una cosa que los efectos del cambio climático no son necesariamente inmediatos y visibles para el ser humano como en el día después
2: de mañana que vamos a o morir para, todos por ajá. relaciones express o para el ser humano que vive en cdmx claro ¿no? porque para otros seres humanos que ven en otros lugares que no estamos viendo sí son evidentes claro. en su vida diaria
1: pero además que para muchas especies que están indefensas ante cambios tan repentinos y que no tienen posibilidad de adaptarse a ellos las consecuencias son fatales y esto a largo plazo tiene que, o sea tiene es en detrimento nuestro Sí, porque si los ecosistemas se perturban, al final... A todos eh, nos va
2: mal. A todos nos va
1: mal. Entonces hay que empezar a, a pensar con un poquito más de inteligencia en este tipo de cosas. Sí. Averiguar, investigar, preguntarle a las fuentes
2: correctas. Sí. Facebook normalmente no lo es. Y está bien el escepticismo. Sí. Lo que pasa es que el escepticismo mal llevado, o sea, como el escepticismo que no es escéptico de sí mismo... Sí. sí, es lo que es muy peligroso Y digo, también un poco le decimos al escéptico de Facebook Porque está
1: chistoso y suena cotorro Pero no es tanto que sean escépticos Sino que son crédulos e incrédulos a la vez ¿No? O sea, sí. son crédulos de la mala información Que corresponde a lo que ellos ya pensaban E incrédulos de información pues es que, que es sí. más certera
2: Acomodan la evidencia hacia una ideología Ajá. Que creo que es lo que está mal
1: Nomás tenga cuidado Es lo único que le queda como moraleja Porque sí nos han tomado el pelo varias veces pero hay muchas otras en donde no está pasando nada y usted nada más está comiendo un mal viaje gratis que puede ser malo para el futuro.
2: Ajá. ¿No? Pues bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Ya vamos por nuestro pambazo de fútbol. ¡Pulpambazo! ¡Sí! Redes sociales. Del El programa arroba @mandarax. mandarax. lo explica todo en Facebook. Yo, eh, Twitter arroba alita emo. Y yo soy arroba leos. Muchas gracias. Sugíranos temas. Los queremos. Adiós. Adiós.